0: Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Autoforma, el podcast de la formación para el empleo, el podcast de la formación programada a empresas. Hoy vamos a hablar con Francisco Calvo Santacana, ya lo conocéis de Autoforma al Día, pero viene por primera vez al podcast de Autoforma. Vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona, ¿dónde vive? nuestro alumnado en la ciudad, en casa, en un espacio digital, en el metaverso, muy interesante ¿verdad? Pues hoy tenemos con nosotros a Francisco Calvo Santacana de calza.net y nos hablará de todo ello y conversaré con él en este tema tan interesante y tan apasionante. Comenzamos. Bueno, pero, eh, pero antes de empezar, quiero recordarte, soy José Antonio Márquez, Secretario General de Autoforma. En autoforma.es tienes toda la información de esta asociación, eh, que trabajamos mucho la parte online de gestores de formación. Eh, te invito a que entres en la página web y eh, te unas a uno de nuestros cuatro grupos de WhatsApp tenemos cuatro, no es necesario que estés en todo con que estés en uno es suficiente abrimos ya el cuarto porque hay un límite en cada, en cada grupo ahí ponemos la misma información son grupos administrados pero te mantendremos al día en todo lo relacionado con los eventos que hace Autoforma y todo lo relacionado con el sector de los gestores de formación todo esto lo tienes en autoforma.es, ahí tienes un link y te puedes unir a los grupos de WhatsApp de Autoforma. Pues muy bien, tal como he comentado, tenemos hoy eh, con nosotros a Francisco Calvo Santacana. Eh, ya muchos de vosotros lo conocéis, no en el formato este del podcast, pero sí en Autoforma al Día, donde ha participado pues, en numerosos eh, programas ¿no? que, que hemos venido desarrollando en los últimos años, bueno, también en, al, en alguna conferencia y eh, lo conocéis también pues de algún post eh, que nos ha escrito a la, eh, en la asociación, es miembro de la Junta Directiva de Autoforma y, y bueno, desde Bilbao tenemos hoy a Francisco Calvo. Francisco, buenos días.
1: Muy buenos días, José Antonio. Muy contento de estar contigo, como siempre. Estoy muy contento de estar con vosotros y con toda la audiencia, que sé que cada día es mayor.
0: Oye, una cosa, antes de empezar, porque lo estamos haciendo en el formato podcast, para eh, que te conozcan un poco quién es Francisco Calvo y a qué se dedica.
1: Esta es una de las preguntas difíciles cuando alguien tiene ya, 50, cuando, cuando alguien tiene ya 58 años de, de eso. Eh, de, soy una persona que he dedicado toda mi vida a la formación profesional para el empleo. ¿sí? Toda mi vida profesional ha estado vinculada a la formación profesional para el empleo. Y, y estoy muy contento de haber estado en este sector. Es un sector al que quiero mucho. Eh, eh, tengo experiencia, eh, pues claro, cuando yo empecé hace treinta y tantos años en la formación presencial y en los últimos años mi experiencia fundamental es en el mundo de la teleformación, en la formación digital, uh -huh. en la que actualmente tengo una empresa, en la que llevo, que es Calzanet, y ahí nos dedicamos, uh -huh. ahí estamos, siguiendo peleando en la formación profesional para el empleo.
0: Y hablando de formación digital, eh, Francisco, eh, ¿qué temperatura tiene, eh, bueno, podemos hablar ya que estamos en la época post-COVID? Eh, eh, porque estamos ya, pues, eh, gracias a Dios, acabando aunque todavía eh, bueno, escuchamos eh, lamentablemente contagios, muertes pero eh, sí que es verdad que, que vamos evolucionando favorablemente eh, En esta época post-COVID, eh, ¿en qué momento nos encontramos en, en, en el mundo de la formación digital, en el marco de la formación para el empleo? Yo
1: creo que estamos en el mejor momento que hemos estado mucho ...a lo largo del tiempo... ...en la formación profesional para el empleo... hemos ...yo lo llamo distintas olas... ¿no? ...hemos tenido distintas olas... ...en las que se ha ido incorporando poco a poco... ...la tecnología a la formación... ...pero la pandemia nos ha hecho... ...no ha sido una ola, ha sido un tsunami... ...ha sido que se consoliden... ...el sistema de la tecnología... ...en el, en el mundo de la formación profesional para el empleo... Uh -huh. ...lo que pasa es que muchas veces... ...como en todo en formación profesional para el empleo... Eh, ...ha habido un avance... ...más grande en la tecnología... Y la ley la, la, por la que nos regimos, la, eh, los, las normas por las que nos regimos, pues están un poco forzadas ahí, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que estamos en el mejor momento de la incorporación de la tecnología al mundo de la formación profesional para el empleo.
0: Además que vamos viendo que todo, eh, toda normativa que, que va saliendo se va enfocando, eh, yo me acuerdo ahora mismo, en la reforma laboral, por ejemplo, que incorpora eh, los expedientes de regulación temporal de empleo, pero vinculados, ¿no?, a la a la formación. Eh, se está apostando mucho por la, por la formación porque nos damos cuenta que, que es la manera de ser más competitivos dentro de la dentro de la empresa y la formación profesional para el empleo tiene mucho sentido. Hoy quiero hablar contigo y os recomiendo a todos eh, que, bueno, os ref, eh, vamos a hablar de un artículo que tienes en tu, en tu blog, eh, ¿Dónde vive nuestro alumnado? Se titula el artículo y lo podéis ver eh, en calza.net, ahí en el blog de calza.net, eh, eh, Francisco pues ha escrito el 19 de febrero, pues me parece un artículo súper interesante, eh, sobre una reflexión ¿no? de cómo nos adaptamos los centros de formación profesional para el empleo al espacio, al territorio donde viven nuestro alumnado eh, Lo toma como referencia o tiene el origen eh, esta reflexión que hace en este artículo en una, pro, en una ponencia del profesor José María Oquean, en la presentación del kit digital, donde pues hacía una taxonomía de espacios y del distinto comportamiento de, del consumidor. Habla de distintos escenarios, como puede ser la naturaleza, el campo, el mar, eh, dónde está nuestro alumnado, en la ciudad, en casa, en el espacio digital, en el metaverso. A mí, eh, porque esto da para mucho, yo hablaba con, con Francisco y le decía, oye, es que esto da para, para, varios, para varios episodios, pero me gustaría centrar... ...en dos puntos que me parecen súper interesantes... ...el primero y me encanta el título... ...Francisco, mi casa como espacio formativo... ...y qué verdad, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí... El, 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 ...aunque la, la, la formación profesional para el empleo... ...la formación en general... ...nace en la ciudad tras la, tras la industrialización... ...cuando el sistema de los gremios no funciona... ...ahora la formación profesional para el empleo... ...en la pandemia hemos descubierto el hogar, nuestra casa como el sitio donde nos podemos formar, ¿sí? Y, ha sido, y se ha generalizado en, la, en muchas capas de la población, ¿no? Uh -huh. Y es algo claro. Y ahí, en mi casa, donde hoy se realiza la formación, es a través de la teleformación, ¿no? De, de esto. Y ahí surgen, a, a, a mi modo de entender, algunas pequeñas eh, uh -huh. algunas pequeñas lagunas, algunos pequeños gaps que tenemos respecto, respecto a, a la formación, ¿no? Y, es, y te pongo un, un ejemplo. Tradicionalmente, cuando el alumno va a un centro de formación presencial, ¿sí? como ha sido siempre, el que marca el ritmo de la formación es el profesor. ¿sí? Estamos habituados desde pequeños a que el ritmo nos lo marquen a nosotros. Todos sabemos que para ser médico hay que estudiar seis años de medicina más tres de mil. La enseñanza obligatoria es tanto tiempo. Para hacer un curso son 60 horas para hacer. Y lo tenemos muy bien medido, porque viene de, la, de nuestra cultura industrial en el que los tiempos se miden muy bien. Pero porque es el profesor el que marca el ritmo. En cambio, cuando estamos estudiando en nuestra casa, estamos estudiando en teleformación, una de las cosas que notamos es que el ritmo lo marca el alumno. Un alumno va más rápido que otro, ¿sí?, por eso, es una de las cosas que planteo, las normas que tenemos hoy en la formación profesional para el empleo, que son normas que emanan de la presencialidad, que, que emanan del espacio eh, eh, que yo llamo E2, eh, del espacio de la ciudad, del espacio urbanita, de la presencialidad, esas normas hoy no nos sirven para cuando trasladamos la formación a otros entornos, cuando uh -huh. la trasladamos al campo o cuando la trasladamos al espacio digital. Es uh -huh. una de las reflexiones que, que yo veo, ¿no? Uh -huh. Fíjate, José Antonio, uh -huh. la guerra que nos da el tiempo, las horas del alumno en los cursos de teleformación,
0: uh -huh. ¿no? Es un tema
1: sí, sí. <risa> es un tema que tal. Pero claro, pero el problema está en ahí, que, que está, es, es intrínseco. Queremos medir con una unidad de medida que quizás no sea válida, que en el mundo presencial sí sea válido, pero que en el mundo digital no tenga tanto sentido.
0: Qué interesante eso, Y claro, uh -huh. ¿eh?
1: es, es la clave. Es decir, y nos esforzamos en seguir manteniendo. Yo es una de las de, de, de las frases que me gusta repetir, que es las normas de la formación presencial no sirven para el mundo digital. Eh, lo mismo. ...que las normas de la formación profesional reglada... ...no sirven para la formación profesional para el empleo... ...nos movemos en campos distintos... ...y es algo en lo que, en lo que a mí me gusta hacer incidencia... ¿no? De, de esto. ...pero es cierto... ...hemos descubierto la casa como un espacio formativo.
0: En el tema de la casa... Eh, ...yo creo que hay un paso que... Eh, ...porque lo hablo con muchos compañeros... Y hay un paso todavía que se tiene que dar, que es habilitar espacios de trabajo en casa para, para este estudio digital. Eh, lo vimos en el teletrabajo, pues, donde eh, era eh, había mucho teletrabajo, pero quizás no todo este, estuviera optimizado. no Creo que eh, es el salto también que hay que dar de eh, que el alumno también se conciencie que su casa va a ser también ese trocito de aula, ¿no?, que en, la, en el espacio físico se tiene, pero en el espacio digital se tiene que tener. Y habilitar esos espacios físicos es muy importante, ¿no?, para que el sistema también, eh, mi espacio, en mi casa como espacio formativo, se pueda desarrollar.
1: Completamente de acuerdo. Yo no, yo no tengo hijos, pero cualquier persona que tiene hijos sabe que cuando hace el dormitorio para su hijo, en el dormitorio tiene que tener la cama, y aparte tiene que poner un pupitre, tiene que poner una, una mesa, tiene que poner algo donde estudie, le tiene que dar los elementos para que ese chaval pueda estudiar. ¿sí? Pues a las personas adultas hemos aprendido en eso que necesitamos lo mismo, que en nuestra casa, aparte de tener la cocina, tener la sala, tener Netflix, necesitamos también tener un hueco, un rincón, un sitio cómodo donde poder aprender. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se ha convertido en algo que va a ser permanente en todas nuestras vidas. Cuando diseñemos una casa, tendremos que ya pensar eso. ¿En uh -huh. qué sitio voy a poder yo realizar tanto el teletrabajo como el aprendizaje que me requiere el, eh, el, mi vida profesional? Claro, Completamente claro. de acuerdo. Uh -huh. Eso va, va, va a pasar en las casas.
0: En este eh, contexto que, que estamos marcando, eh, Francisco, hablabas de, de la dimensión que tiene que tener o cuál es la herramienta, la unidad de medida ¿no? en, el, en la formación digital que tiene que ser distinta ...a la formación presencial. Yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo eh, el, lo que marca la diferencia entre eh, un tutorial que vemos en YouTube... ...que hay muchísimo. Oye, ¿cómo, eh, cómo se hace eh, un plan contable, un balance? Eh, hablando de contabilidad, ¿no? Bueno, pero eso te lo explican en el YouTube... Creo que la diferencia está en la figura del docente. Eh, creo que es lo que va a marcar eh, pues el éxito. ¿no? O Tú lo hablabas antes, era muy importante ¿no? que, que ese guía, eh, ese lazarillo que, que es el propio docente eh, y en lo que la Administración, el Servicio Público de Empleo Estatal, está incidiendo en los seguimientos que está haciendo de la formación eh, programada empresa, de la formación para el empleo es la clave, el docente ¿está preparado el docente? porque yo te hablaba del espacio de trabajo ¿está preparado el docente este que como tú y como yo pues hemos nacido en la formación física no, eh, eh, presencial para el mundo digital?
1: yo tengo yo tengo un chiste que, que son unas imágenes no. un profesor antes de la pandemia está diciendo ¡alumnos, callaros! ¡callaros, callaros alumnos! el profesor mandando poner silencio en clase para poder hablar él Mientras que cuando das un curso por videoconferencia es al revés. ¡Alumnos, por favor, habla ¡Alumnos, por favor, hablad! ¿Sí? Que, que es una caricatura, que es un chiste, pero nos demuestra eso. Es decir, todos los que hemos nacido, tú y yo hemos dado muchas horas de formación en el aula, con la tiza, ¿sí? sabemos mantener la atención en el aula. ¿sí? O sea, porque porque No solamente porque nosotros hemos aprendido, porque nosotros ya vimos, cuando éramos el ser profesor, hasta ahora ha sido una característica que no tiene ningún otro empleo. Que un día tú puedes salir de un aula en la que has sido alumno y al día siguiente entrar en ese mismo aula siendo profesor, ¿sí? Uh -huh. Es algo curioso, porque nosotros, yo, no he notado un impasse, un, un cambio de mi época de estudiante, estaba en un aula y yo era el alumno, a cuando en mi primer trabajo yo soy el profesor, ¿sí? No, uh -huh. no, no fue algo muy sencillo, me senté en otra mesa pero seguía conociendo el entorno perfectamente. En cualquier otra profesión eso es distinto. ¿sí? Por eso nosotros hemos aprendido a ser docentes, eh, hemos sido alumnos en la presencial y hemos aprendido a ser docentes en la presencial. Cuando vamos a un nuevo continente, que es la, la, la formación digital, las herramientas que tenemos las tenemos que transformar. Hasta ahora lo que hemos hecho, y es una de las cosas que yo ido y lo hemos hecho muy bien, ha sido, hemos ante una situación de emergencia, hemos logrado trasladar ...la formación que dábamos en el mundo presencial... ...al mundo virtual... ...y yo escribí un post... ...digo, ¿cómo se puede trasladar? ...y luego dije... ...el siguiente post que voy a hacer es... ...cómo se puede transformar... ...la formación presencial en digital... Pues todavía no lo he escrito, ¿por qué? Porque no sé cómo hacerlo, ¿sí? Sí, ¿sí? Hemos dado el primer paso, que ha sido trasladar la formación, pero todavía tenemos los docentes muchísimo, muchísimo que aprender en este nuevo mundo, en este nuevo continente que se abre hacia, hacia nosotros. Eso sí, es sí. uh -huh. que tenemos que aprender muchísimo.
0: Pero me interesa mucho lo que, lo que dices, porque tú fuiste un profeta hace unos años, en, la que, en el que escribiste un artículo en, en Autoforma sobre el aula virtual, cuando entonces nos decían que no encajaba en ningún sitio, que el aula virtual no era formación presencial. Al final la pandemia ha acelerado pues, eh, esta definición de, de aula virtual, eh, pero como te considero un profeta en esto del mundo digital, eh, ¿crees que ya el aula virtual eh, está dando paso al, al metaverso, hablaba yo el otro día en el podcast con Andrés Rodríguez sobre esta inteligencia artificial esta realidad aumentada eh, al final el alumno terminará poniéndose unas gafas y, y teniendo la sensación de que realmente está en clase
1: Yo, yo, yo con la tecnología creo que las personas tenemos el siguiente problema que con la tecnología nosotros eh, sobreestimamos lo que puede hacer la tecnología en el corto plazo e infraestimamos lo que puede hacer en el largo plazo. ¿sí? Fíjate, la, la videoconferencia yo la primera vez que pienso que la videoconferencia se puede utilizar para la formación es con un programa que se llamaba NetMeeting que lo incluía Microsoft que en el, y venía con el Windows 95 ¿sí? Windows 95 venía sí, sí. y yo empecé a jugar con él porque era un programa, el NetMeeting, que nos permitía hacer videoconferencias, transferir archivos, compartir escritorio. Tenía pizarras que podías compartir con los alumnos, ¿sí? Y podías tom tomar el control de los ordenadores de los alumnos. Estoy hablando de Windows 95. Imagino, año 95, 96, 97, 98. Fue la primera vez que yo experimenté con las videoconferencias, ¿sí? Fíjate lo que ha tardado eso en incorporarse ahora, ¿sí? No, ahora ahora nos parece algo normal las videoconferencias, pero ya te digo que Windows 95 traía el programa NetMeeting gratuito que nos permitía hacer eso. Uh -huh. O sea que, por eso te digo que la tecnología, a veces sobreestimamos lo que puede hacer en el corto plazo y luego en el largo. Uh -huh. Respecto al metaverso. Yo, discrimo, te he escuchado alguna vez y me da rabia, digo, porque seguro que tienes razón y te tengo a que callar. Yo pienso que el metaverso va a tardar todavía muchos años. Yo para, para escribir, el, y te lo digo por lo siguiente, para escribir el artículo de lo que estamos hablando, en los espacios, yo, yo he, he utilizado una técnica que se llama el Bayer Persona. Y me he imaginado a una persona que necesita formación en el mundo rural, a una persona que necesita formación en su casa, a una persona que necesita formación en, en una ciudad, y a una persona que necesita formación en el metaverso. Y, y esta técnica implica decir... Inventarte una persona con cara, con edad, con, con, con estudios, con todo para esto. Yo en el metaverso creo que será aplicable a una persona que yo llamo Íñigo, porque es mi sobrino, que tiene 15 años, que toda su formación la ha hecho digitalizada, porque él tiene una tablet, él cuando mira un ordenador intenta porque piensa que todas las pantallas son táctiles, que nunca ha tenido un libro de texto y que ahora está en periodo de formación. Él y encima juega mucho a los videojuegos. Para él el videojuego es algo natural porque lo tiene desde que nació, ¿sí? Uh -huh. esta persona, cuando dentro de 10, 15 años se incorpore al mundo de trabajo, sí será un, una persona que pueda recibir eh, formación en el metaverso. Uh -huh. Pero nosotros, la generación que estamos hoy en, en esto, tengo dudas de que logramos incorporarnos al metaverso. Uh -huh. Yo ya he vivido, como tú lo has vivido, Second Life, y muchos centros intentaron en Second Life hacer acciones de, de marketing con ellos. En el metaverso pasará algo parecido: habrá empresas de formación que hagan pruebas, que hagan. Sí, sí, o sea, y nos va a dar mucha repercusión. Pero que se incorpore a la formación profesional para el empleo, yo creo que tardará 10, 15 años. Uh -huh. Esa es mi profecía. Pero seguro que falló y, y dentro de un año, al escuchar esto, y dice: Este no sabe y no sabía nada. Lo eh, que
0: bueno, no, bueno. Te, te, te garantizo que, que todo lo que has ido eh, eh, escribiendo y avanzando al final se ha ido cumpliendo. Así que suscribo, suscribo lo que dices. Eh, vamos a hablar, y para ir terminando, porque como te decía, podemos aquí estar eh, horas y horas hablando de la formación para el empleo en, en este marco. Hablas también en el artículo de la formación profesional para el empleo en la España vaciada. ¿No tienes la sensación que hemos vivido una eh, etapa eh, en la historia de España en donde todo el mundo iba del de pueblo a la ciudad y ahora eh, se está volviendo de la ciudad al pueblo? Mira, yo hay un programa en YouTube, un canal que sigo mucho, que recuerdo ahora el nombre, pero eh, en cada en cada episodio pone un, eh, un pueblo eh, y habla pues, de los alquileres en el pueblo, si tiene fibra óptica, si tiene 4G, porque se está buscando ya volver al pueblo, porque la calidad de vida, sin duda, es mucho mejor en un pueblo que en la ciudad, eh, pero muchas veces no, eh, no se da ese paso porque no se tienen las herramientas todavía asentadas, ¿no? en, el, en la España vaciada. Se están dando pasos en esa línea. ¿Crees eh, que al final y además tengo compañeros amigos que oye me estoy estudiando una oposición o estoy haciendo tal y, y me he ido al pueblo y me he encerrado allí y allí es donde yo avanzo volveremos a eso
1: Convenci rotundamente sí yo estoy convencido de que convivirán las dos realidades las ciudades seguirán existiendo porque tienen porque tienen una eficiencia que no tienen eh, otros sistemas pero que la España vaciada ...yo estoy convencido que poco a poco va a ir saliendo... ...y vamos a ir volviendo personas allí... ...yo estoy completamente convencido... ...porque nos ofrece muchísimos recursos... ...que no, que no nos ofrece la ciudad... Y, y, ...y fíjate, yo en el... ...te digo, el, lo que pasa es que a veces... ...las gafas con las que miramos la, 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 a, a, al mundo rural... ...son las gafas de los urbanitas, ¿no? Pero yo creo que el potencial que tienen es bestial... ...y, y en, el, en el artículo pongo un ejemplo... ...que a mí me parece impresionante... ...es la tienda Barrabés... ¿sí? Uh -huh. ...es una tienda que se dedica a hacer... ...que se dedicaba a hacer... Eh, ...en un pueblo de Benaz que de 1400 habitantes... ...se dedicaba a vender material deportivo... ...y crea la tienda en 1995... ...1995... Uh -huh. ...Google nace en 1998... ...y desde un pueblo de, de Huesca... ...logran vender 8 millones de euros a todo el mundo. Las tiendas americanas en esa época, en los años 2000, les hacen un boicot porque piensan que desde un pueblo de Huesca les están haciendo competencia real a los americanos en la venta de material de montaña. Uh -huh. Es que el potencial que tenemos es bestial, porque la inteligencia, la capacidad y los recursos están exactamente también en la España vaciada. Es decir, yo le veo el potencial bestial, bestial, bestial. bestial. De bueno, verdad que lo digo. Y, 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 además no sé que la palabra bestial no es una palabra técnica.
0: Y sobre todo eh, la calidad de vida. Eh, es decir, la yo, calidad de vida, yo creo que, que se potencia mucho el estudio porque cuando tienes una calidad de vida creo que eres más eficiente y lo traslado también al teletrabajo uh -huh. que cuando eh, trabajas con una alta calidad de vida eh, pues eres más eficiente también en, en tu puesto de trabajo. Tomamos nota y dentro de eh, un tiempo volvemos a hablar dentro de unos años eh, recordamos esto que comentamos porque creo que va a haber eh, un trasvase eh, humano de la ciudad a, al, al pueblo eh, en estos en estos años. Por último, nos habla eh, del nuevo continente, un espacio por conquistar. ¿Qué es eso?
1: <risa> yo, yo pienso que el, 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 mundo, el mundo digital, eh, lo que, lo, cuando digitalizamos algo, pasamos de los átomos, de las cosas físicas, a los bits, esto nos está dando una, una serie de características que no encontramos en ningún, en, en ningún, no tenemos ningún referente económico hasta ahora. Y yo hablo de, de, de que vamos a una economía en la que el coste marginal es cero. Producir este podcast, eh, José Antonio, eh, nos tiene un precio, tiene el precio del material, del tiempo, de la dedicación, uh -huh. de la edición, etcétera. Pero una vez publicado este podcast, que lo escuchen mil personas o diez mil el coste es exactamente igual. El coste uh -huh. marginal es cero, ¿sí? Uh -huh. Eso va a revolucionar muchísimas cosas. Eso es algo que va a revolucionar muchísimas cosas. Y, y, y alguien... Y, y punto punto y aparte. Otra de las características que hay es, y, y en eso tú eres un precursor, tú imagínate, José Antonio, todo lo que estás dando gratis al sector de la formación profesional para el empleo. ¿Cuántos programas llevas de autoformar al día?
0: Pues estamos ya en 219, creo que son
1: 219, es decir 200 que tienen un valor bestial hay cursos que, he, que yo he hecho que mm. tienen una, una calidad infinitamente menor a la que tú das gratis imagínate, tú lo das gratis al mundo, pero, eh, pero eso tiene un coste, sí, sí pero, pero reproducirlo, que un vídeo tuyo lo escuchen, lo, lo vean 700 personas o lo vean 1400 personas el coste es eh, similar por eso te digo que tenemos el coste marginal cero y luego personas que altruistamente dan formación, dan información, dan buenas cosas al mundo. Uh -huh. eh, o sea, ahí, la realización de los productos formativos ya no está monopolizada por unas pocas personas. Hay muchas personas que están colaborando. Uh -huh. Por eso te digo que es un mundo que se va a reposicionar mucho, 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 mucho.
0: Hay que, tener, hay que tener conversaciones de estas, porque muchas veces nos excedemos con lo administrativo, con la norma tal que ha salido, o el, esta inspección, están solicitando ahora tal, eh, y muchas veces tenemos que elevar este esta altura de vuelo para analizar en qué sector nos encontramos, eh, qué es la formación para el empleo, hacia dónde camina, eh, ir trabajando pues para, para sentar bases para que en el futuro eh, tengamos, eh, ...deberes hechos... ...para terminar... ...Francisco, porque... Eh, mm, ...espero en, en un tiempo... ...también volver a tener... Eh, ...más episodios contigo... ¿no? Eh, y, ...y seguir hablando... ...pero para terminar... Eh, ...de todo lo que hemos hablado... De, ...de estas incorporaciones nuevas... ...a la teleformación... ...en tu plataforma... ...que lo digo a todos los que nos escuchen... ...pueden... ...en calza.net... Eh, ...pueden tener ahí toda la, la información... Eh, ¿Qué has incorporado nuevo? ¿Qué, qué ves que es necesario? ¿Qué, eh, qué, eh, ¿Qué no tenías hace antes de la pandemia y ahora tienes?
1: El, 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 el aula virtual. El aula virtual, el, el aula virtual es lo que ha cambiado ha cambiado realmente. Yo pienso que el futuro, de la, y, y, y apuesto por ello, que el futuro de la formación va a ser un, una formación mixta, en la Llega. que una parte se puede, se puede se pueda dar en una formación eh, en la que el alumno pueda ir a clase o pueda verlo en videoconferencia, ¿sí? lo que llamamos bimodal en nuestro lenguaje, sí. y aparte y aparte luego hay una serie de cosas que se hagan mediante la plataforma de teleformación más clásica. ¿sí? Además pienso que la plataforma de teleformación puede aportar mucho a las videoconferencias. ¿Sí? Pienso que es una herramienta que tiene muchas posibilidades. Y creo en, ese sistema, en nuestro lenguaje, creo mucho, y es por lo que yo estoy apostando, en una plataforma de teleformación que permita eso, que permita dar clases mixtas en las que una parte sea híbrida entre presencial y eh, en videoconferencia, y luego tengas también una parte de teleformación. Para mí ese es el cambio radical y por lo que apuesto en el... En el, en el en los próximos dos tres años, pienso que eso va a ser lo que, va, lo que más va
0: a funcionar. Ayer veía yo también un documental en esta línea eh, de la Universidad de Sevilla y, uh -huh. y trataban eso, que el futuro, y coincide totalmente con lo que acabas de decir, está en la formación eh, síncrona más la formación asíncrona. En ese híbrido, ahí está el futuro de 100 de la universidad, nosotros lo trasladamos a la formación para, uh -huh. para el empleo, porque en el fondo es el mismo idioma. mismo idioma. Uh -huh. Eh, Francisco, mil gracias mil gracias por, por estar aquí por porque eh, me encanta charlar contigo y, <ríe> y, y amenazo con volverte a llamar <ríe> en, sí. en breve
1: ¿eh? <ríe> yo, 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 yo de verdad te lo digo siempre que hablo contigo te doy las gracias por, el labor, por la labor importante que haces para el sector muchísimas gracias José Antonio y, y como tú lo has dicho al principio no desvelo nada diciendo que yo soy parte de Autoforma pero te aplaudo de verdad te digo muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por lo que aportas
0: al tema. Pues Adiós. muchas gracias Francisco. Adiós. Muchas gracias a todos por estar aquí en el podcast de Autoforma. Nos vemos en el próximo episodio donde vamos a seguir aportando granitos de arena al mundo de la formación para el empleo, al mundo de la formación programada a empresa. Os recuerdo que si estás interesado en la asociación... Eh, Autoforma tenemos reuniones de 15 minutos donde te podemos explicar todas las ventajas que tiene formar parte de la Asociación Nacional de Gestores de Formación una asociación que nació, que sigue siendo y que será puramente online porque como hemos hablado, este es el futuro un saludo a todos